0: Hoje eu quero encerrar uma primeira parte dessa série de mensagens que nós estamos compartilhando nas últimas semanas e Nós temos falado sobre a anunciação, sobre o nascimento e hoje nós vamos falar sobre a infância de Jesus E nós então fechamos um primeiro momento da vida de Jesus que é até a sua infância A partir daí nós já vamos entrar no seu batismo, no seu ministério, nos seus atos, nas suas obras então hoje nós fechamos um primeiro momento dessa série dos evangelhos harmonizados, dos evangelhos em ordem cronológica, falando sobre eh, a infância de Jesus. Em duas mensagens nós falamos sobre o texto de João, uma citando, falando que Jesus é eterno e outra tratando da sua salvação, mas nem João nem Marcos tratam da infância nem do nascimento de Jesus. Somente Mateus e Lucas vão tratar desse assunto E tem uma razão muito clara para isso A razão é que os evangelhos não são biografias, não é essa a intenção A intenção desses homens nunca foi nos apresentar a história completa da pessoa de Jesus A intenção desses homens sempre foi nos mostrar a obra de Jesus para a salvação e como cada um desses homens tinha um público-alvo diferente Eles selecionaram as, as histórias de forma que a história completa ficasse mais clara Para aquele determinado público-alvo E é isso que Mateus e Lucas fazem é, de forma mais histórica Falando sobre a infância de Jesus Alguns relatos sobre esse momento antes dos 30 anos de idade Quando o seu ministério se inicia Bom, antes da gente começar... Eu quero retomar do último, do último texto de Lucas que nós tratamos Lá no capítulo 2, os versículos 39 e 40 que dizem assim Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor Voltaram para sua própria cidade, Nazaré na Galileia O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria E a graça de Deus estava sobre ele Bom, aqui é, o versículo 39 é o encerramento daquele trecho que nós tratamos é, algumas semanas atrás, onde fala sobre Jesus em Jerusalém, Jesus lidando com os rituais da lei. Então, Jesus é apresentado no templo, ele era filho primogênito, por isso ele precisava ser resgatado, apresentado no templo, e Maria, sua mãe, também precisava passar por um ritual de purificação. Então, cerca de 40 dias depois do seu nascimento, os pais de Jesus o levam de Belém até Jerusalém, uma viagem de menos de 10 quilômetros, para cumprir esses rituais. E é isso aqui que o texto está dizendo quando ele fala sobre depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor. São esses rituais de purificação, a própria apresentação de Jesus. E aí, então eles voltam para sua cidade de origem, que era Nazaré, na Galiléia. E aí sim eles fazem uma viagem de mais de 130 quilômetros indo ao norte de Israel para voltar para a sua cidade de origem. É lá que a história toda começa. E entre essas duas informações, a informação de que Jesus vai a Jerusalém e cumpre os rituais do templo, e a informação de que ele volta para Nazaré Mateus insere a história da fuga para o Egito Então a fuga para o Egito, que nós tratamos na semana passada Está inserida aqui no meio desses dois eh, versículos aqui, Desses dois trechos, desses dois locais que são aqui mencionados Bom, sobre a infância de Jesus, é interessante que nós não somos informados de informados de muitas coisas, nós somos informados apenas que ele crescia física, mental e espiritualmente. Em outras palavras, Jesus era uma criança normal, uma criança que crescia normalmente fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, e nós não temos mais do que isso sobre a infância de Jesus na verdade existem muitos livros, oito bem famosos que são chamados de livros apócrifos ou seja, livros que falam sobre Jesus mas que não foram inspirados e que nunca foram reconhecidos pela igreja como palavra de Deus então existem muitos deles, cerca de 140 livros apócrifos e oito deles em especial tratam da infância de Jesus, mas apresentam uma infância de Jesus muito problemática, um Jesus meio mimado, um Jesus meio iracundo, um Jesus que não condiz com o restante dos relatos das escrituras, por isso que a igreja nunca levou a sério esses livros. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esses livros existem pela mesma razão é, que poderiam hoje ser escritos. A nossa curiosidade, o nosso desejo em saber aquilo que não foi revelado. Então, a grande realidade é, as escrituras não nos mostram nada sobre o período entre um ano e doze anos de Jesus. Essa infância até os 12 anos, nós não temos nenhum relato, nenhuma história, exceto que ele crescia fisicamente, que ele crescia intelectualmente e que ele crescia espiritualmente, como uma criança comum, como uma criança normal. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, eu queria... Com você, é, tratar um pouquinho sobre a jornada da família de Jesus Só relembrar, porque a gente vai sair desse momento E nós vamos a partir da semana que vem A partir da próxima vez que nós tivermos é, Nos encontrarmos aqui Nós vamos começar a tratar do ministério de Jesus Já adulto, já com cerca de 30 anos Então a família de Jesus, ela começa Morando em Nazaré Assim que as escrituras nos apresentam inicialmente Eles moravam em Nazaré No norte de Israel eles vão a Belém para o recenseamento Lembra que tinha que fazer um recadastramento Então eles vão a Belém porque eles eram da descendência de Davi E Belém era a cidade de Davi Então os descendentes precisavam ir a Belém Lá Jesus nasce e os evangelhos nos mostram a história da visita dos pastores Na sequência, cerca de 40 dias depois do nascimento Eles vão a Jerusalém e lidam com os rituais da lei Logo em seguida eles voltam para Belém Onde nós temos nos evangelhos o relato da visita dos magos Que vem do oriente, vem a estrela e que vem procurar o rei de Israel Depois que os magos vão embora José é instruído a fugir para o Egito A ir para o Egito e ficar lá até que Herodes morresse E assim acontece logo depois da morte de Herodes Ele volta para Israel Mas como era o filho de Herodes Herodes Arquelau, que estava reinando Deus então o direciona para que ele voltasse para Nazaré, sua cidade de origem Então ele faz todo esse trajeto E agora nós encontramos José, Maria e Jesus morando em Nazaré Cerca de 130 quilômetros distantes de Jerusalém E a história que nós vamos tratar hoje começa a partir daí Qual é o texto? Lucas capítulo 2, versículo 41 até o versículo 52 Nós vamos fazer como nós temos feito, eu vou ler um trecho, a gente vai conversar sobre ele E no final, com a graça de Deus, eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto Esse texto, irmãos, me preocupou por um momento Porque tratar desse texto de infância de Jesus, né? Quando a gente trata de alguns assuntos que são interessantes, já parece que não se encaixa muito com a nossa vida em alguns momentos, quanto mais sobre a infância de Jesus, o que isso teria para nos ensinar no nosso dia a dia, amanhã na segunda-feira, quando a gente acordar cedo, tiver que lidar com todos, todas as responsabilidades da semana, o que a infância de Jesus vai ter a ver comigo, era a minha preocupação. Mas eu confesso aos irmãos que esse texto é fantástico o ideal seria que nós dividíssemos esse texto em duas, talvez três mensagens para lidar com ele é, todo. Mas como não é o nosso propósito, nosso propósito é desenvolver a história dos evangelhos, então nós vamos lidar com ele é, de uma única vez. Bom, vamos lá. Versículo 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. O que esse texto está ensinando? Que os pais de Jesus tinham o costume, aliás, não era um costume apenas, eles obedeciam a lei do Senhor que ordenava que todo homem deveria ir anualmente a Jerusalém é, no mínimo uma vez e se possível três vezes a Jerusalém Para participar de uma das três grandes festas que aconteciam em Israel Só para você entender um pouquinho o que José está fazendo aqui A gente precisa voltar lá para Deuteronômio capítulo 16 Os versículos 16 e 17 onde estão, está a instrução do Senhor Três vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor ao seu Deus no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento das, da festa das semanas e da festa das cabanas nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor do seu Deus três festas Aqui elas têm o um nome é, correto delas, mas essas três festas são mais conhecidas como Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Nós vemos essas festas ocorrendo é, anualmente na história de Israel. Todas essas três festas duravam uma semana. E os homens deveriam ir, em pelo menos uma delas, a Jerusalém, ao Templo do Senhor, passar essa semana celebrando essa festa e buscando ao Senhor Jerusalém nessa época é isso que José está fazendo José vem com a sua família de Nazaré para Jerusalém para a festa da Páscoa uma semana de festa e Jerusalém nessa época era uma multidão incontável se você olhasse de cima, certamente você veria é, uma multidão que, que não poderia ser é, facilmente identificada nem contada Era uma multidão que se apinhava de gente àquela cidade Os teólogos estimam que cerca de 250 mil ovelhas e bois No mínimo eram sacrificados na semana da Páscoa No mínimo, algumas estimativas chegam a meio milhão de cabeças de gado e de ovelhas eh, que eram sacrificados. Todos os sacerdotes estavam de serviço, não tinha folga. Todos estavam ali trabalhando, eles moravam nas cidades ao redor todos vinham a Jerusalém e trabalhavam constantemente durante aquela semana para atender toda a multidão, as famílias, a cada família era designado um sacerdote que cuidava dos sacrifícios, que cuidava de tudo aquilo que a lei exigia para aquela semana os levitas então trabalhavam mais do que todos porque os levitas eram responsáveis por organizar todo o sacrifício por limpar, você imagina 250 mil animais sendo sacrificados Quanto sangue nos corria, e eram os levitas que faziam isso, eles auxiliavam os sacerdotes em todos os sacrifícios, era muito trabalho, uma cidade é, que não era muito grande, nós temos às vezes a impressão, por trazer essa cidade para os nossos dias... que era gigantesca que não era... era uma cidade pequena para os padrões que nós temos hoje de cidades... e ficava apinhada de gente... uma cidade que tinha sua população quintuplicada numa época como essa... a festa era fantástica... era uma festa de celebração... e se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é celebrar... se tem uma coisa que Deus sabe fazer é festa, e o povo de Israel é especialista, foi ao longo da história especialista em fazer grandes festas festas que duravam uma semana e eram festas de grande alegria e por que que isso era uma grande festa? porque era uma festa de adoração, porque era uma festa de celebração ao Senhor porque eles estavam em contato com a palavra de Deus diferente dos nossos dias, ninguém tinha as escrituras Nenhuma pessoa tinha as escrituras em particular. E muitas sinagogas, que eram os lugares onde os judeus se reuniam e, e todas as semanas estudavam a palavra, muitas delas também não tinham as escrituras completas. O Antigo Testamento completo tinha trechos. Então, nessa época, eles estavam em contato com a palavra do Senhor. E eles buscavam aprender, buscavam ouvir, buscavam conhecer. E contam-se algumas histórias de famílias que se dividiam nessa festa para que cada membro da família pudesse estudar um trecho das escrituras, para que depois eles pudessem se reunir e compartilhar o trecho que cada um deles pôde estudar, pôde aprender, pôde ter ali. Era uma festa de grande celebração, era um momento de, de aproveitar para aprender as escrituras. E Jesus, aos 12 anos de idade, prestes... A alcançar a maioridade civil e espiritual em Israel Que acontecia aos 13 anos de idade Então ah, normalmente um ou dois anos antes do, de alcançar os 13 anos A criança era levada para começar a ser instruída Para então passar por esse cerimonial aos 13 anos de idade de maioridade espiritual e aí Jesus aos 12 anos E nós pelo texto nós vemos que os pais o levavam constantemente Mas aos 12 anos ele é levado a Jerusalém E ele começa a ser treinado na lei ali durante aquela semana Ele começava a aprender a partir dali durante todo aquele ano Sobre as suas responsabilidades, sobre sua vida em comunidade Ele aprendia também uma profissão Jesus no caso se torna carpinteiro Que era a profissão do seu próprio pai Do pai Pai de José, né? E era uma espécie de, de preparação para essa maioridade. E é isso que Jesus está fazendo ali no templo. Ele está celebrando essa festa junto com seus pais. Olha o versículo 43, o que nos ensina. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo Olha o que acontece os grupos viajavam em caravana por uma série de razões. A razão mais comum era por causa dos perigos que a viagem trazia. Assaltos, salteadores e, e outros perigos que a viagem tinha. Então por motivos de segurança eles viajavam em caravana. E aí os pais de Jesus estão voltando em caravana para a sua cidade imaginando que Jesus, aos 12 anos, que sempre lhes foi obediente, sempre esteve próximo, estava com algum dos amigos de viagem. E aí eles caminham um dia todo. Uma caminhada de um dia, a gente está falando de 20, 25 quilômetros, talvez até um pouco mais. E aí no final desse dia eles começam a perceber que Jesus não está por ali. Não é fácil você saber se a criança está por perto ou não. Porque chega uma hora que ela vai ter fome. quando ela tem fome, ela vai procurar os seus pais. E passa o dia inteiro, a criança não procura os pais. Os pais começam a perceber que ele não estava ali. Eles começam a procurar entre os amigos de viagem. Até que eles tenham certeza que Jesus não estava ali entre eles. E não puderam encontrá-lo. Agora imagina o desespero de José e de Maria. Nós não podemos esquecer que Maria tinha uma profecia que ela ouviu sobre Jesus, de que uma espada lhe feriria a alma. Certamente Maria lembrou disso no momento em que Jesus some. E uma grande aflição se abate sobre José, sobre Maria, se abateria sobre qualquer pai. Eu não sei se você já teve essa experiência. É difícil entre nós não existir essa experiência. Nós moramos numa cidade de praia. É difícil a gente não ter tido a experiência de perder alguém na praia. É, do que eu me lembro, eu me perdi diversas vezes na praia E vi diversas crianças se perderem na praia também E é desesperador né? E os pais ficam desesperados e a criança chora e ninguém sabe o que fazer né? e, e isso é uma situação ruim para os pais, agoniante Imagine para José e Maria que sabiam que tinham consigo um menino especial Sabiam que tinham consigo o Filho de Deus Um menino que havia nascido com o propósito de transformar a realidade de Israel Então eles são abatidos por uma grande aflição E aí o texto continua nos ensinando no versículo 46 Que depois de três dias o encontraram no templo Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas quando seus pais o viram, ficaram perplexos sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura Três dias depois, nós não sabemos se três dias do início da viagem da volta, ou três dias depois que eles deram por falta, o que acontece é que passou um tempo de três dias até que eles encontram Jesus. E onde ele está? No templo. E no templo aqui não significa dentro do templo, mas significa num anexo, ou num dos anexos que o templo tinha, uns puxadinhos do templo, onde é, os mestres da lei ensinavam, principalmente durante essas semanas é, de festa Eles instruíam os peregrinos E Jesus está lá Perguntando para os mestres da lei Conversando sobre eles E todo mundo maravilhado pelo conhecimento Pela sabedoria Pela capacidade que Jesus tinha De lidar com tudo aquilo Todo mundo maravilhado E seus pais ficam perplexos E Maria vai a Jesus E deixa que ele faz com que ele saiba Que ela tinha ficado aflita Que ela tinha ficado preocupada Ela e seu pai e é interessante que nesse relato aqui a gente encontra um costume em Israel. Os rabinos, os principais mestres da lei, durante as semanas de festa, eles dedicavam seu tempo ao povo, para ensinar o povo, para mostrar ao povo a lei, para trazer ao povo conhecimento da lei. E eles faziam isso normalmente, quase que sempre, em forma de catecismo. O que é o catecismo? O catecismo é uma instrução que é feita através de perguntas e respostas. E era assim que a instrução era feita nessa época em Israel. E Jesus está, sim, lidando com os mestres da lei em forma de catecismo. Ele está perguntando os mestres da lei estão perguntando ele está respondendo, ele está ouvindo respostas, a gente não tem a menor ideia de quais são os temas tratados possivelmente temas que depois voltam à pauta ao longo do ministério de Jesus, mas em forma de catecismo Jesus está conversando com os mestres da lei, e aí ela diz para Jesus, filho, porque você fez isso seu pai e eu estávamos preocupados com você, e olha a resposta de Jesus no versículo 49 Jesus então pergunta por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. A resposta de Jesus é interessante. É como se Jesus dissesse o seguinte. Eu não entendi por que vocês precisaram me procurar. Onde mais eu poderia estar, se não cuidando das coisas do meu pai? Mas os seus pais não entendem. Não entendem, e é fácil a gente compreender por que, que eles não entendem Primeiro que Jesus usa a expressão meu pai Essa expressão não tem paralelo Dentre a realidade dos religiosos em Israel Ninguém usava essa expressão E Jesus está se identificando como alguém Que está no lugar cuidando das coisas do seu pai E questiona os seus pais dizendo Por que vocês estão me procurando? Onde mais eu poderia estar? olha que interessante, Jesus aqui nos mostra uma consciência aos 12 anos de idade, de quem ele era essa consciência messiânica, essa consciência que Jesus tem de quem ele era, de qual era a sua missão e daquilo que ele veio fazer mas também nos chama a atenção o fato de José e Maria não entenderem eles não entendem José e Maria são pais comuns, como os que nós tivemos como que você é, tem suas qualidades e tem também suas limitações, e eles não compreendem aquilo que Jesus fala para eles, não, e é fácil de não compreender, como eu já disse. Mas seguindo adiante, o versículo 51 diz assim: então foi com eles para Nazaré, ou seja, Jesus então deixa aquele espaço, deixa aquele local, e um detalhe interessante: a festa já tinha acabado, e Jesus permaneceu mais três dias com os rabinos e os rabinos estavam lá ensinando por mais três dias e tudo isso se movimenta por uma única razão Deus estava lá a festa tinha acabado mas Deus estava lá. Jesus estava lá. Deus encarnado estava lá. Isso manteve toda essa realidade que deveria ter terminado. Os rabinos deveriam ter voltado para os seus estudos, voltado para as suas salas de aula, voltado para as suas escolas é, que formariam novos rabinos. Mas não, eles estavam ali, nesse anexo do templo, nesse apêndice do templo, ensinando, sendo ouvidos por Jesus e ouvindo Jesus também. Deus... Manteve aquilo funcionando e Jesus então faz com que todo mundo fique maravilhado com aquilo. Bom, versículo 51. Então foi com eles para Nazaré, ou seja, eles saem de Jerusalém mais uma vez e voltam para Nazaré. E era-lhes obediente. Jesus não ficou no templo por desobediência ou por qualquer outra razão, senão realmente para cuidar dos negócios do seu pai. Mas ele lhes era obediente Jesus era submisso Aos seus pais Sua mãe porém Guardava todas essas coisas em seu coração Jesus ia crescendo Em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e diante Dos homens Bom, a família volta Para Nazaré e Jesus que é o próprio Deus encarnado Era submisso aos seus pais por amor a nós Por amor ao Pai para que Deus fosse então glorificado Maria guardava tudo em seu coração E isso significa que Maria não entendia tudo Que Maria não estava compreendendo tudo o que estava acontecendo Mas ela refletia sobre isso A ideia do guardar é a ideia do refletir sobre isso É a ideia do pensar sobre isso É a ideia do buscar esclarecimento sobre isso Compreender tão grande privilégio Tão grande realidade que ela estava vendo e vivendo e aí o relato termina, cobre mais 18 anos com uma simples frase, ele vai crescendo física, mental e espiritualmente diante de Deus e diante dos homens. Em outras palavras, a infância de Jesus foi a infância de uma criança normal, mas ao mesmo tempo ele tinha plena consciência que ele não era uma criança normal. Ele tinha plena consciência que ele era o Messias, da sua natureza messiânica, da sua missão, da realidade da sua vida diante dos homens. Mas ao mesmo tempo, como uma criança normal, ele era submisso aos seus pais, ele caminhava com os seus pais. Ainda que seus pais nem compreendessem todas as coisas, ele estava ali junto com os seus pais em todas as coisas. Eu quero extrair dessa história algumas aplicações. E eu separei um tempinho maior para a gente falar sobre as aplicações do que o normal, exatamente porque eu acho que existem as aplicações fantásticas para a nossa vida aqui. Eu, queria, eu separei cinco delas para a gente conversar e para compartilhar com vocês. Eu queria muito que você pudesse abrir teu coração, ouvir essas coisas que eu estou fazendo, falando e fazer como talvez Maria fez, né? guardar no coração, refletir sobre isso, levar isso para casa, porque eu tenho certeza que são lições que vão ser muito valiosas para todos nós aqui. Primeira dessas aplicações. Há um custo em servir, ou há um custo no servir ao Senhor. Preste atenção nisso. Mas. A viagem de Nazaré para Jerusalém era longa, era cansativa cerca de 130 quilômetros a pé ou numa montaria de um jegue, de um jumento nada confortável mas o texto relata que José e Maria vão todos os anos com Jesus a Jerusalém ano após ano aqui nós sabemos que ele vai na Páscoa nós não sabemos se ele vai nas outras festas porque eles eram uma família pobre não sabemos se o ouro, o incenso, a mirra é, foi suficiente para que ele pudesse anualmente é, ir nessas três festas, mas nós sabemos que ele ia anualmente na Páscoa. E há um custo nisso, um custo primeiro de desgaste, de cansaço. A viagem era longa, cansativa, mas há um custo financeiro também para José. Ele tinha que ficar fora de casa cerca de 15 dias e isso tinha um custo considerável. Naquela sociedade, você não trabalhava, você não recebia Não tinham direitos como nós é, temos muitos deles entre nós hoje Os custos durante a viagem incluía alimentação, possível hospedagem Apesar que muitos dormiam em tendas Mas ao chegar em Jerusalém, ninguém podia chegar diante do Senhor de mãos vazias você lembra que nós lemos Deuteronômio? Então eles não iam de mãos vazias, eles precisavam levar, de acordo com aquilo que eles tinham recebido do Senhor, levar uma oferta ao templo. Durante uma semana, haviam custos, custos de alimentação, custos de hospedagem, custos de todas as ordens. E quando eles voltavam, mais custos durante o restante da viagem. Irmãos, nós não podemos imaginar que servir a Deus é possível sem que a gente gaste nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro. Não existe servir a Deus sem custos. Eu sei que é isso que nós buscamos muitas vezes, que nós possamos servir ao Senhor sem que isso nos custe muito. Que isso se encaixe dentro da nossa agenda Se encaixe dentro das nossas energias Se encaixe dentro das nossas finanças Mas a verdade é que nem sempre se encaixa Servir ao Senhor envolve custos de todas as ordens Não só dinheiro E talvez dinheiro nem seja o mais pesado Envolve custo de energia Custo de nós termos é, é, compromissos Estarmos comprometidos não dá para a gente imaginar o servir ao Senhor sem que isso seja, de alguma forma, um esforço sobre nossa vida. Mas o mais interessante é que José e Maria não enxergavam isso como um fardo, como muitas pessoas enxergam nos nossos dias. Eles enxergavam isso como um privilégio. Não era um fardo para eles e não é um fardo para nós. Só é um fardo para aqueles que não compreenderam... Quão grandioso é o chamado de servir ao Senhor. Somente aqueles que ainda não compreenderam... Que grande privilégio é sermos chamados pelo Senhor... Para proclamar a sua verdade... Para proclamar o seu evangelho... Para anunciar as boas novas... Só essas pessoas consideram um fardo. Para aqueles que conseguem enxergar... Com grandes coisas Deus tem feito entre nós, não é um fardo, é um privilégio. Vai nos desgastar, vai nos cansar, vai gastar o nosso dinheiro, vai gastar a nossa energia, mas vai ser o tempo todo um privilégio. O privilégio de servirmos a Deus, o privilégio de colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor, o privilégio de caminhar diante da obra que Deus está fazendo na humanidade. Há um custo, mas ao mesmo tempo há um grande privilégio em servirmos ao Senhor. Guarde isso no seu coração, meu irmão. não dá para servirmos ao Senhor no tempo livre, nas horas vagas, quando o dinheiro está sobrando ou quando nós estamos descansados. Ao contrário disso, servir ao Senhor é desgastante mesmo. Servir ao Senhor é custoso mesmo, nosso dinheiro vai embora, nossa energia vai embora, nosso tempo vai embora, mas nós fazemos tudo isso para a glória de Deus, nós somos participantes de algo que Deus está fazendo e que vai durar por toda a eternidade, nós não estamos construindo algo que vai passar, nós não estamos construindo algo que vai se desfazer, que a ferrugem vai comer. Nós estamos edificando o reino eterno de Deus. Isso é um grande privilégio para nós, isso é um grande presente de Deus para nós. Pessoas limitadas como eram José e Maria, pessoas fracas como eram José e Maria, pessoas pobres como eram José e Maria, é um privilégio para nós. Servirmos ao Senhor É um privilégio para nós Ainda que haja um custo Esse custo nunca vai superar A grande alegria E o grande privilégio Que nós temos em servir ao Senhor Segunda aplicação Há um limite na palavra de Deus E eu não estou querendo ser sensacionalista Ao usar esse termo né? Limite na palavra de Deus Mas eu queria usar um termo Que você pudesse gravar Há um limite na palavra de Deus. E o limite da palavra de Deus é exatamente onde Deus parou de se revelar à humanidade. O limite é onde a revelação para. Nós não temos histórias sobre a infância de Jesus. E aí então nós ficamos todo todos curiosos, buscando histórias. E aí nós lemos dezenas delas nesses livros apócrifos e queremos saber. E é muito raro alguém que nunca me perguntou sobre a infância, alguém que, conversando sobre esse tema, não perguntou o que aconteceu, o que será que aconteceu, que não tem alguma ideia do que Jesus tenha feito. Alguns imaginam que Jesus foi uma criança normal, outros imaginam que Jesus fazia milagres, outros imaginam Jesus lá orando, buscando o Pai o tempo todo. Cada um cria a sua história história da infância de Jesus, mas a verdade é que nós não precisamos dessa história, a história que nós precisamos é aquela que está revelada, há um, uma frase, uma expressão muito comum na teologia que é, onde a Bíblia se cala, nós nos calamos também, onde a Bíblia Faz, está em silêncio, nós estamos em silêncio também. Nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo, irmãos, para não buscar no texto aquilo que o texto não está ensinando. Nós precisamos estar, ter, tomar todo o cuidado do mundo para nós não ficarmos distraídos com detalhes que não são claros e perdermos o todo da grande revelação da maravilhosa obra de Cristo sobre nossas vidas. Nós temos que entender que a Bíblia vai até onde Deus entendeu que nós precisamos saber. A partir dali nós não temos a resposta. E nós, quando não temos a resposta, nós louvamos a Deus. Porque aquilo que nos é necessário para conhecimento de Deus e da salvação, nós temos revelado nas Escrituras. Quando você lê qualquer um desses catecismos históricos que nós temos, você vai sempre encontrar... Quando a pergunta fala sobre as escrituras, ela vai dizer que a escritura é suficiente para que a gente saiba tudo o que é necessário para a salvação e para o viver cristão. O que isso significa? Que o que está revelado é suficiente. Nós não precisamos do que não está escrito. Nós não necessitamos daquilo que não nos foi dado. Nós não precisamos conhecer detalhes que não são claros. Porque o que nós temos claramente nos é suficiente para que a gente conheça Cristo, caminhe com Cristo e alcance a salvação em Cristo Jesus. Então cuidado para não se distrair nisso, cuidado para não perder tempo é, enredado nessas questões de o que, que aconteceu aos 12 anos, aos 13, se Jesus fez isso e fez aquilo, se Jesus ressuscitou morto ou não, se Jesus fez um passarinho de barro, soprou e o um passarinho voou, muitas histórias existem, mas nenhuma delas nos é necessária, o que nos é necessário é aquilo que está revelado. O limite da palavra de Deus é onde Deus para de falar, nós paramos de ouvir. Onde Jesus para de ensinar, nós paramos de aprender. Porque a palavra de Deus é suficiente para que a gente conheça tudo aquilo sobre Deus. Os apócrifos, eles são é, uma tentativa de responder as perguntas que não são respondidas pelas escrituras. E... Muitas vezes são essas as perguntas que nós estamos fazendo Ao invés das perguntas corretas Sobre como é que eu caminho com Cristo Como eu me relaciono com Ele O que eu aprendo dEle Às vezes nós estamos preocupados com as respostas que não são dadas E os apócrifos preenchem essa lacuna E os apócrifos mostram um Jesus Diferente daquele que os livros inspirados mostram Ele mostram um Jesus mimado Um Jesus exibido Um Jesus maldoso ele fica bravo um dia com o professor, ele mata o professor. Aí depois ele se arrepende, vai lá e ressuscita o professor. Está num dos livros apócrifos isso. Né? Uma vez um menino dá uma trombada nele, ele fica bravo, mata o menino. Então, esse Jesus mimado, exibido, maldoso, é o Jesus que está nos apócrifos. E nós não precisamos dessas histórias. Por quê? Porque nós temos tudo que é necessário para que a gente conheça o nosso salvador? A gente tem tudo o que é necessário para que a gente conheça sobre a nossa salvação. E a gente tem tudo o que é necessário para que a gente saiba o que devemos fazer diante do nosso salvador. Nós não precisamos de respostas que não são dadas. E nós não temos perguntas para fazer quando Deus está em silêncio. Onde a Bíblia abre o assunto, nós vamos... O que a Bíblia ensina, nós aprendemos Mas quando Deus se cala, nós paramos de ouvir também Cuidado com isso Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que não é importante Terceira aplicação E aqui eu queria dar uma palavra para os pais E a palavra que eu queria dar para os pais é Crie seus filhos no temor do Senhor Escute o que eu vou te dizer Deus deu seu filho a paz realmente pobres. Mas Deus deu a Jesus paz que temiam o Senhor. José e Maria não tinham dinheiro algum para Jesus. Mas Deus não deu a Jesus a paz quaisquer. Ele deu a paz que o temiam porque tudo o que o seu filho precisa são pais que temem ao Senhor seu filho não precisa do que você não teve nós às vezes nos confundimos com isso, irmãos e o nosso desespero é dar aos nossos filhos o que nós não podemos ter e as escrituras não nos ensinam isso e não há, é, em essência, nada de errado em querer dar ao seu filho o que você não teve mas há um grande perigo oculto nisso, que é o perigo de valorizar as coisas ao invés do caráter que o seu filho está tendo, que está aprendendo e está desenvolvendo. O que o seu filho precisa não é do que você não teve, o que o seu filho precisa é de pais que temam ao Senhor, que o instruam no caminho do Senhor. Que o ensinem sobre as escrituras, que o ensinem a buscar a Deus nos momentos de luta, de crise, de angústia. O que ele precisa não é do iPhone novo, o que ele não precisa não é da viagem para Disney. Todas essas coisas são ótimas, mas ele não precisa. O que ele precisa de pais que temem ao é Senhor. Você pode não ter um prato de comida para dar para o seu filho. Mas se você tiver temor ao Senhor Seu filho vai ter tudo o que ele precisa receber de você Tudo Nós às vezes estamos perdidos, irmãos E aí nós começamos a trabalhar desesperadamente Para dar aos nossos filhos o que nós achamos que eles precisam E aí nós perdemos a oportunidade de dar a eles aquilo que nós já temos Que é o temor do Senhor, que é a presença do Senhor Que é a salvação do Senhor sobre nós e aí, nós ficamos desesperados em alcançar coisas e nossos filhos não nos têm. Nossos filhos não têm tempo para conosco, nós não temos tempo para com eles. Nossos filhos não recebem de nós aquilo que nós recebemos do Senhor, porque nós estamos sempre ocupados buscando coisas, trabalhando mais para que eles tenham mais coisas. O que o seu filho precisa é de pais que temam ao Senhor. E hoje o que o povo está fazendo é terceirizar isso. O povo trabalha, 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 trabalha para o seu filho chegar aqui. E aí o seu filho chega aqui, chega em outras igrejas também, com roupa de marca, da cabeça aos pés, até a cueca do camarada é de marca. Você pagou 120 conto na camiseta do seu filho, 500 pau no tênis, mil e tantos reais no celular lá, se não for um iPhone top. E seu filho... Não sabe nada sobre Bíblia, porque você não teve tempo, você estava gastando o seu tempo, ganhando dinheiro para comprar para ele o que ele não precisa. Aí ele chega aqui, e aí você chega com a atitude de dizer para a gente, ó, oh, meu filho está aí, ensinam, instruam meu filho nos caminhos do Senhor. Não, nós somos seus parceiros, irmãos, nós não somos seu serviço terceirizado. Você não terceirizou a educação espiritual do teu filho com a gente, não. Nós somos teus parceiros. Aquilo que você ensina na tua casa, nós aqui vamos dizer para o seu filho, escute os seus pais. Porque os seus pais te amam e sabem aquilo que é importante para você. Ouçam o que os seus pais estão dizendo. Imitem seus pais. Quando vocês veem seus pais de joelho no chão, nós dizemos para as nossas crianças, imitem seus pais. Se ajoelhem e busquem ao Senhor. Não queira terceirizar isso, irmão. Porque isso é maldição para a sua família Seu filho vai ter tudo o que você acha que ele precisa As melhores roupas Os melhores celulares Os melhores eletrônicos Os melhores tênis Mas não terá temor ao Senhor E aí durante o culto, sabe o que ele vai fazer? Vai ficar andando para todo lado Porque você não ensina a ele Que ele precisa temer ao Senhor e ele não consegue sentar para ouvir ele não consegue participar de nada Porque aquilo não é importante para ele Porque ele aprendeu de você Que o importante são as coisas que você dá Instrua os teus filhos no temor do Senhor Você nunca vai poder dar nada mais precioso para os seus filhos Do que o temor ao Senhor Se os seus filhos temerem ao Senhor Você vai poder descansar Morrer, é a palavra certa em paz Porque você sabe que virão as tempestades Mas seu filho vai ter construído Sobre a rocha Como uma pessoa sábia Construiu sobre o fundamento de Jesus Cristo E você vai poder estar em paz Quando o Senhor te chamar Sabendo que o teu filho está pronto Para a vida Porque você deu a ele O temor ao Senhor Sabe o que José está fazendo? Levando Jesus para Jerusalém todo ano Ensinando para Jesus o que é importante Ele está dizendo Jesus, você sabe o sacrifício financeiro Que a gente faz para vir aqui Mas a gente vem todo ano Porque importa mais obedecer ao Senhor Do que qualquer outra coisa Que a gente pode ter Nós vamos vir aqui Porque nós temos sede da palavra Deus, seu filho irmão, Um ambiente Que proporcione o crescimento Da espiritualidade dele quando nós falamos sobre o ambiente familiar, muitas pessoas acham que nós estamos sendo religiosos ou que nós estamos lidando com coisas que nós não deveríamos lidar. Quando nós falamos do, do tempo que você gasta assistindo as novelas, do tempo que você gasta assistindo BBB ou qualquer outra coisa, nós estamos falando não de você assistir, mas do ambiente que você está proporcionando ou não está proporcionando para a espiritualidade do seu filho. Proporcione um ambiente onde seu filho ouça sobre o Senhor. Onde seu filho aprenda sobre o Senhor. Ensine. Você vai para a igreja vai dizer, nós vamos para a igreja, filho, porque nós vamos louvar a Deus. Porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Você vai conosco, mas não porque você é obrigado, mas porque Deus é tão bom que nós queremos ir lá. Proporcione ao seu filho um ambiente que leve ele a... Ao... A amadurecer sua espiritualidade A desenvolver sua espiritualidade Porque essa é a única coisa Que vai trazer paz para a sua vida O que você precisa Não é que o seu filho tenha coisas Ele pode ser O ser humano mais pobre de todos Mas se ele tiver temor ao Senhor Ele terá uma eternidade inteira Na presença de Deus Diante daquele que é dono de todas as coisas Seguindo adiante, próxima aplicação, agora uma palavra para os filhos, submeta-se a seus pais, escute o que eu vou dizer para você também, Jesus era a encarnação do próprio Deus, ele era o próprio Deus encarnado, mas ele se submete a seus pais em tudo, e o que nós aprendemos no texto é que os pais de Jesus estavam longe do conhecimento que Jesus tinha. E hoje, e isso não foi para Jesus nenhum empecilho em obedecê-los, mas é para a nossa sociedade hoje um empecilho. Hoje nós vemos tantos filhos falando sobre a incapacidade dos pais em entender tais coisas, em saber. O que os filhos mais falam para os pais é: Você não me entende. Você não consegue me entender. Você não entende o que eu estou vivendo. Não importa o que você está vivendo. Você deve submissão aos seus pais se você é cristão. Seus pais não precisam estar certos para receberem a sua obediência. Eles recebem a sua obediência porque eles são seus pais. Ponto final. Certos ou errados. Você deve a eles submissão. Não é um opcional. Não é um conselho, é uma ordenança Submetam-se aos seus pais É a ordenança de Deus para os filhos Obedeçam os seus pais É mandamento de Deus isso Hoje o que nós vemos, irmãos É a nossa sociedade tentando desvalorizar os pais Os pais são pintados hoje como tolos Incapazes, antiquados Como se eles fossem um empecilho à sua felicidade tanto que muitos filhos dizem para os seus pais É, eh, você não me quer ver feliz Você parece que me gosta, gosta de me ver triste São frases típicas de filhos Porque é isso que a nossa sociedade ensina Que os seus pais não estão interessados na sua felicidade Mas eu vou dizer para você algo que você, se não sabe Você está perdendo muito da sua vida Mas as únicas pessoas interessadas em sua felicidade são os seus pais Ninguém mais é os seus amigos não são Seus vizinhos não são A turma da balada não é Ninguém é Só os seus pais Têm real e verdadeiro interesse por sua felicidade É por isso que eles te dizem tantos não Porque eles realmente se importam com você Por isso que eles pegam tanto no seu pé Porque eles não querem outra coisa para você Senão o melhor E a gente está sendo enganado Por nossa sociedade que mostra os nossos pais como antiquados Como tolos Como pessoas incapazes É verdade que a sociedade mudou muito É verdade que os nossos pais Não sabem nada de tecnologia É verdade que os nossos pais não sabem nada De muita coisa que nós vivemos mas isso nunca foi empecilho para que Jesus dissesse para os seus pais Vocês são tolos, vocês são incapazes, vocês não sabem o que estão dizendo Mesmo quando as escrituras dizem que eles nem entendiam o que Jesus estava falando Jesus lhes era submisso E a gente tem hoje uma geração de fedelho Que não sabe lavar a louça, não sabe arrumar a cama, não sabe varrer a casa Querendo dizer para os seus pais o que os pais têm que fazer Querendo dizer para os seus pais como é que a vida é. Que conversa é essa, irmãos? A palavra de Deus diz que filho tem que obedecer ao pai. Não diz se estiver certo. Desobedeçam os pais, ponto. Acabou a história, não tem mais conversa, não tem um se, si, não tem um senão, não tem um porém. Tem que obedecer se você não quer maldição de Deus para a sua vida. Porque a promessa de Deus é para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Vida é fruto de submissão àqueles que o Senhor deu para cuidar de você. Porque os seus pais não são mais do que isso. São os instrumentos que Deus deu para cuidar de você. Para que você fosse cuidado enquanto você vive aqui. Submeta-se aos seus pais. Em nome de Jesus, não brinque com isso. Porque isso é maldição para a nossa vida. Nós temos que parar de ouvir a nossa sociedade como se nossa sociedade soubesse alguma coisa. Quem sabe é a palavra, quem sabe é o Senhor. É só a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Não é da nossa sociedade, não. Nossa sociedade valoriza uma coisa hoje que não valoriza amanhã, que desvaloriza amanhã. Nossa sociedade faz com os pais. Você já viu como são hoje os casais nas novelas? O casal, o, o, o pessoal que é cool, o pessoal que é diferenciado para cima, quem é? É o cara que pega várias... É a mulher que trai o outro lá e fica com o dinheiro dos dois. E quem é o babaca da história? É o cara que vai lá, trabalha todo dia, volta para casa e ama a esposa. Esse é o babaca. O babaca dos filmes e das novelas hoje é a mãe que vai lá e se rala, soa para sustentar os filhos. Esse é o babaca, que devia estar curtindo. Não, não são valores bíblicos não. Os nossos valores bíblicos são submeter-se aos seus pais. Porque Deus é quem governa Sobre todas as coisas Inclusive sobre os seus pais Ah, mas eles estão errados Ore Ore A sua função é obedecer A sua função não é julgar nada, decidir nada Saber de nada A sua função é obedecer Em último lugar Uma palavra aos casados A lei exigia que apenas os homens fossem a Jerusalém, mas Maria está presente o tempo todo. A lei dizia que só José tinha que ir, Maria não precisava ir, Jesus não precisava ir. Os rabinos ensinavam que a criança deveria ir um ou dois anos, deveria, dependia do conhecimento das escrituras que ele tinha, se fosse raso dois anos antes dos 13 anos, para começar a sua instrução, se ele tivesse um bom conhecimento das escrituras, um ano antes, só para entender todo o processo, porque aos 13 anos ele seria é, reconhecido como alguém espiritualmente, é, uma maioridade espiritual aos 13 anos. Acontece até hoje entre os judeus isso. Esse ritual chama Bar Mitzvah, que é uma ele se torna filho da lei. Ele se torna uma espécie de adulto espiritualmente, ou seja, suas responsabilidades podem ser cobradas. Agora ele tem responsabilidade de obedecer a lei. Mas Jesus não precisava ir lá todo ano, mas José leva Jesus. Maria não precisava ir ano nenhum. Mas José leva Maria, Maria vai com José. E aqui tem duas lições para nós, irmãos, para nós terminarmos esse nosso tempo juntos. Primeiro, José não deixava Maria para trás. Eu quero dizer isso aqui para os homens casados nesse lugar. Se você acha que Deus tem alguma coisa para você que vai fazer com que sua mulher fique andando lá atrás, você não entendeu nada do que Deus tem para você. Nada. Qualquer coisa que Deus faça na sua vida, Ele vai fazer na sua vida e na vida da sua esposa. O que nós mais vemos hoje é o marido andando na frente e a mulher atrás, carregando todas as tralhas da vida. É o que nós mais vemos. O que nós mais vemos é o homem tomando todas as decisões, como se as consequências e repercussões daquela decisão fossem recair só sobre ele, não sobre sua esposa também. José não deixava Maria para trás. O que José queria para ele... Que era estar diante de Deus Que era adorar a Deus Que era aprender da palavra Ele queria para sua esposa também Ele não assumiu esse papel de sou eu que governo esse negócio aqui Quem manda nessa casa sou eu E agora as coisas são assim Irmãos, nós vemos coisas absurdas entre os cristãos Como é que nós podemos ter um casal de cristãos Homem cristão, homem de Deus Mulher cristã, mulher de Deus E os caras terem contas bancárias separadas. Salários e dinheiro separado. Como é que nós podemos isso e imaginar que isso é algo de Deus, não é, irmão? Não é. O que é para você, é para sua esposa também. Tem muita esposa cristã que nem sabe quanto marido cristão ganha, nem sabe acha que ganha uma coisa, o cara ganha outra, não sabe, não tem a menor ideia, se o cara morrer, ela não sabe senha de banco, ela não sabe senha de facebook, ela não sabe nada, eu me lembro uma vez que eu fiquei tão mal, tão mal, dias mal, eu achei que eu ia morrer, irmão. sabe que o homem é dramático, né? o homem encravou um pelo ali, o homem, eu vou morrer, eu vou, meu Deus, e eu acordei de madrugada, mal, mal, mal consegui levantar, e fui lá, escrevi todas as senhas de banco, Falei, senhor, se o senhor me levar essa noite, minha esposa pelo menos vai sacar lá o especial, porque só tinha especial, não tinha dinheiro. <risos> tem um monte de mulher que não sabe nada do marido. Quero fazer uma pergunta para você, marido, que tem carro. Sua mulher não dirige por quê? Por que sua mulher não dirige? Ah, ela não quer. Beleza. Direito dela. Ah, a gente não teve dinheiro para tirar a carta. Como não? Como não, cara? Você está gastando dinheiro no quê? Você precisa desse tênis que você está usando aí, mesmo de 300 e poucos contos? Você precisa mesmo desse relógio que você está usando aí? Você precisa de todas as roupas que você tem? Não. Você precisa de uma esposa que saiba dirigir, que possa andar com o seu carro, cara. Que negócio é esse de nós termos um marido que tem uma vida e a esposa tem outra? Na rabeira, uma vida secundária? Sem valor, diminuída. Não é isso que é ser sacerdote, não, irmão. Ser sacerdote é guiar a tua casa. Ser sacerdote é cuidar da tua casa. É edificar a tua casa. O que é teu é da tua esposa. Não tem diferença. Ela tem que saber quanto você ganha. Ela tem que ser a chave do teu carro. O seguro de vida tem que ser no nome dela, meu filho. Não no seu. Um monte de homem que tem o seguro de vida. Se a mulher morrer, o cara está arrumado. Se o cara morrer, a mulher que se vire está errado, meu irmão. José não deixava a Maria para trás, não é o que a lei diz que você tem que fazer, é aquilo que é o melhor para a sua casa, melhor para a sua família. O melhor para a sua família é a sua esposa andar do seu lado, é a sua esposa ter o que você tem, dividir e compartilhar e usufruir daquilo que você tem. É isso que é o melhor para a sua casa e para as esposas. Maria acompanhava José na sua peregrinação espiritual. Escute isso, mulher. O que o seu marido faz, ele faz por direção do Senhor. Pare de perturbar o teu marido quando Deus chama ele para fazer as coisas. Rapaz, tem mulher que só Jesus na casa. Eu não vou nem usar os adjetivos que eu gostaria de usar, porque não é, não é minha área essa aí. É o palhaço é outro cara, não sou eu. O palhaço que fala de casamento é outro cara. O que eu quero dizer é sério. O que eu quero dizer é que, rapaz, é triste. Nós vemos mulheres que, ao invés de dizerem para o marido: Vá, meu amor, servir ao Senhor, fica lá. Hoje já vai sair de novo para a igreja? De novo. Tem encontro de homens. Hum, o que, que acontece nesse encontro de homens que eu não sei? Toda vez que tem encontro de homens, vou contar para você, marido que não sabe. Tua mulher vem me perguntar no domingo, o que, que se fizeram nesse encontro de homem. Ela vem perguntar mesmo. Mulher, em nome de Jesus, seja sábia. A mulher sábia edifica o lar. O que teu marido precisa é estar diante do Senhor. O que teu marido precisa é ouvir palavra para ver se aquela cabeça dura dele entra alguma coisa e ele muda. O que o teu marido precisa é de companheiros de jornada, para que quando ele estiver passando por uma luta, ele tenha com quem compartilhar e não chegue na sua casa estourando, chutando todo mundo, cachorro, gato, você, tudo. Ele vai Se ele tiver alguém que cuide dele, se ele tiver alguém com quem compartilhar a vida dele, ele não vai chegar na sua casa assim. E ao invés de você incentivar isso, você fica querendo o cara lá para nada. Para assistir carinha de anjo, assistir comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, incentive seu marido a ser homem de Deus, ajude seu marido a ser homem de Deus, ajude seu marido a crescer no conhecimento, na graça, acompanhe seu marido na peregrinação espiritual, acompanhe seu marido, ajude seu marido a ser o homem de Deus que ele precisa ser, para que a sua casa seja um lugar de Deus. Se nós não formos esse tipo de marido ou de esposa, nós não podemos esperar resultado algum que seja o resultado que José e Maria tiveram. Pessoas que viveram experiências abençoadas com Deus. Pessoas que tiveram famílias abençoadas. Uma família abençoada. Em nome de Jesus. Não leve o que eu estou falando como uma brincadeira, porque não é. É sério, é sério. Seja mulher de Deus dentro da sua casa. Em nome de Jesus, meu. acompanhe seu marido nessa peregrinação, é difícil ser homem. Eu vou dizer isso para você, talvez teu marido nunca tenha falado, e o homem, por ele ser dramático como ele é, tá com febre, já acha que tem que ir para UTI, chega no médico, doutor, eu vim aqui se internar na UTI, uns 15 dias na UTI, eu me livro dessa gripe, não é? Para o não ser dramático, a mulher não acha que o homem. tudo é frescura do homem. Não é. É difícil ser homem. É difícil. Você sabe o que é para o um homem receber uma ligação de cobrança? Você não sabe o que é. Você sabe o que é para o um homem olhar o seu filho e ter dúvidas sobre o que ele vai poder oferecer para o seu filho amanhã? Você não sabe. Aí tu fica lá, parece um. sei lá o que parece. Uma doida, é isso que você parece. O cara chega em casa, está com os bob desse tamanho, camisa do vereador, toda suja, e quer cobrar o quê do cara? Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus. Seja mulher de Deus dentro da sua casa, entenda que é difícil ser homem, entenda que é difícil lidar com todas as responsabilidades que nós temos. Entenda que toda a cobrança da nossa casa vem sobre nós, os homens, não vem sobre a mulher, é sobre o homem que vem. Entenda que se você não é mulher de Deus dentro da sua casa, os seus filhos são prejudicados. E você também, homem, se você não é homem de Deus dentro da sua casa, o seu filho também é prejudicado, seus filhos são. Tem homem que é tão banana, mas tão banana. E eu vou terminar com isso, prometo. Que a única coisa que ele sabe falar é pede para sua mãe. Conhece homem assim? Pai, eu posso tal coisa? Pede sua mãe. Pai, eu queria fazer tal coisa. Pede sua mãe. Seja homem de Deus dentro da sua casa. Mano. Deus chamou você, homem, para liderar a sua casa. A sua mulher caminha do seu lado, mas é você que dá o primeiro passo. É você que diz para onde vocês vão. É você que diz o que Deus falou. Sabe, irmão, quando eu tenho uma luta na minha casa, eu não fico perguntando para a minha esposa o que ela acha. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus... E vou dizer para minha esposa, Deus falou isso e é isso que nós vamos fazer. Você como homem tem que buscar Deus. Deus vai dar respostas a você. Deus vai falar com você e vai usar você para guiar a sua casa. Para que a sua casa seja para a glória de Deus.